0: Ça coule de
1: mercredi 7 février nous sommes de retour pour une émission d'actualité culturelle Actu musique avec Swan May emmanuel et Naomi idée lecture avec Kaya, Elise et zara. Le théâtre au lycée, reportage de Camille et William, avec des invités en studio. Et enfin, une surprise de fin d'émission.
2: Bonjour tout le monde, je m'appelle Swanma et aujourd'hui je suis avec Naomi et Emmanuel et on va vous parler de Taylor Swift. Il y a
0: quatre actualités importantes à ne pas manquer. Son nouvel album 1989 TV, son grand concert Les Comment cette tournée est devenue
2: un film qui a été nominé au Golden Globes et les Grammy Awards L'album 1989 TV de Taylor Swift est sorti le 27 octobre 2023. En premier, on va vous expliquer ce que signifie TV ou la version Taylor, où TV signifie que c'est elle qui est la propriétaire de la chanson. Ça semble évident, puisque c'est l'artiste, mais il faut savoir que ces six premiers albums ne lui appartiennent pas. C'est son ancien manager, Scooter Braun, qui lui a acheté les droits. Il y a des chansons qui étaient dans l'album 1989 de 2014, mais dans la version Taylor's version, il y a aussi des vault tracks, qui sont des chansons qui n'y étaient pas. Les inédits de cet album sont... Is it over now? Now that we don't talk, say don't
0: go, Suburban Legends is...
3: Les fans sont la meilleure partie de cette tour. Ils sont la raison pour laquelle les shows sont incroyables. Et je sais que les fans sont tous of everything.
2: Parlons un peu de sa tournée. Taylor Swift est en tournée depuis le 17 mars 2023 en Arizona. Le Heroes Tour a 151 spectacles dans 20 pays. 3 h de concert, 16 danseurs et 45 titres de tous ses albums. Taylor Swift, son premier album, Fearless, Speak Now, Red, 1989, Reputation, Lover, Folklore, Evermore et Midnight.
0: Savez-vous que Les tour est la tournée le plus rentable de l'histoire Il a surpassé le tour final de Michael Jackson.
2: C'est plus de 4 millions de billets vendus. Taylor Swift a reçu près de 4,1 milliards de dollars. Oui, elle est milliardaire et cette aventure se termine au Canada, à Toronto et Vancouver l'hiver prochain. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller voir le concert, ce n'est pas grave, un film a été réalisé pour vous. Oui, c'est vrai, tu peux aller voir le concert au
0: cinéma. Ça dure 2h48 minutes, un peu plus court que le vrai concert, mais ce n'est pas grave car c'est quand même une bonne expérience et ça coûte moins cher. Ce film a été nominé pour les Golden Globes pour la catégorie cinématique et box office, mais finalement c'est le film Barbie qui a remporté le trophée le
2: 7 janvier. Pour ceux qui sont sur la liste d'attente, bonne chance car le Eras Tour est vraiment un concert magnifique et c'est une expérience dont vous vous souviendrez pour toute votre vie. Finalement, nous parlons des Grammy Awards où elle a gagné l'album vocal pop et le meilleur album en général avec Midnight. Elle a aussi brisé le record du plus de Grammys pour l'album de l'année avec 4 récompenses. Elle nous a aussi dévoilé le nom de son prochain album qui sortira le 19 avril 2024 le Tortured Poets Department. Je vais avoir du mal à attendre. Bonjour Zara et Kaya, bienvenue dans le studio pour la première fois en 2024. Oui, j'espère que vous allez passer une bonne année. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le Royaume de l'Ennassie, une série fantastique. D'ailleurs, qui a eu la merveilleuse idée d'écrire le Royaume de l'Ennassie C'est Prisca Poirier et qui a fait découvrir la série à tout le monde
1: C'est Kaya Ben oui, c'est vrai que j'adore cette série et je pense qu'elle est... Je pense pas qu'elle est assez lue parce qu'on pense trop vite que c'est des livres pour les filles et je vais vous montrer que ce n'est pas du tout vrai. Écoutez pour commencer ce qu'en disent les personnes que l'on a rencontrées dans les couloirs à l'heure du déjeuner. Quand
2: vous voyez cette couverture, qu'est-ce que vous en pensez Je pense que ça parle du fantasy, peut-être un peu euh, inapproprié, un peu Je sais pas. Une sirène sur la roche. Euh, je pense que
4: c'est une histoire mythique. Une sirène, ça me fait penser à La Petite Sirène, le film. Euh, je me dis que ça va être un récit un petit peu fantastique.
1: Euh, je pense que ça pourrait me plaire, même si le livre est un peu gros. fallait juste regarder la couverture.
4: <rire> Donc je pense que c'est un livre qui pourrait me,
1: me tenter. Je pense à l'océan, Sirène, qui s'appelle Alec. Et elle vit peut-être dans un royaume qui s'appelle l'Ennassie, qui est probablement sous la mer. Et il va lui arriver un certain nombre d'aventures et pas forcément très agréables puisqu'elle va avoir certaines épreuves, cette Alec. Voilà ce que je pense.
2: Est-ce que vous auriez envie de lire ce livre en ne regardant que la couverture bah, en fait
1: moi j'aime pas vraiment la science fiction alors les sirènes et les euh, la, la, je sais pas les, les humains qui nagent sous l'eau ça me tente pas vraiment
0: non pourquoi car euh, j'aime pas les poissons et euh, j'aime pas l'océan et euh, ben, j'aime pas lire et puis en général, et j'aime jouer aux jeux vidéo au lieu de lire.
4: Mmh, oui, j'ai envie de le lire. Euh, il me semble très euh, amusant et intéressant. Euh, la couverture, je ne sais pas. Peut-être. Bah, D'abord, je vais d'abord regarder le derrière. Alors, je ne sais pas. En fait, je ne peux pas juger.
5: Oui, pourquoi pas
6: Pourquoi On dirait une histoire euh, fantastique. Waouh,
2: plein de réponses différentes oui, mais beaucoup pensent à la petite sirène. Alors,
1: il y a beaucoup de stéréotypes et d'erreurs, malheureusement. La série de romans raconte l'histoire d'une jeune fille humaine qui découvre qu'elle est aussi une sirène, qu'elle a un frère jumeau et qu'elle peut aspirer à la couronne. À cause de la couverture des livres très girly, les garçons pensent que c'est écrit pour les filles. Mais ça n'a rien à voir avec la petite sirène. Marguerite et Hoche, les deux jumeaux, veulent prendre le pouvoir sur l'Ennassie, la cité des sirènes. C'est une histoire magnifique avec des personnages auxquels on s'attache beaucoup.
2: Oui, en effet, c'est certain que ça pourrait intéresser les garçons aussi. Il y a neuf tomes dans cette série. Le premier est sorti en août 2011 et le neuvième en février 2023.
1: Prisca Poirier a mis 12 ans à écrire cette série et vous allez comprendre pourquoi elle y met autant de temps. Écoutez comment elle travaille.
4: J'ai une idée que je développe, puis souvent, je vais les laisser mûrir comme pendant presque un an, des fois, presque deux ans dans ma tête. Je l'écris au moment où je veux vraiment partager cette histoire-là. Souvent, on oublie le mot « brouillon ». Entre le « brouillon » et le « propre », Normalement, ton texte change d'à peu près 50 Puis tant qu'il n'a pas changé de 50 t'as encore un brouillon entre les mains. Puis ça, faut que tu sois conscient de ça. T'es supposé enlever du texte, t'es supposé en ajouter. Quand mon texte a changé d'à peu près 50 je fais « Ah! Oh, C'est le meilleur texte que j'ai écrit de toute ma vie! » Là, je l'envoie à la maison d'édition, eux autres remettent du rouge sur toutes les pages, puis je recommence. <rire> j'ai mon texte final après deux, trois reprises faciles.
2: On a toute la série ici au CDI et le premier tome est arrivé dans la bibliothèque en janvier 2012. Ça fait exactement 12 ans et on n'était même pas nés. Oui, et Madame Delègue m'a dit que c'est Sabrina, une élève qui était en 6e bleu, qui lui a recommandé le roman.
1: Et il reste génial 12 ans après.
2: Vous pourriez faire un sujet théâtre. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous aimez le théâtre? Alors, écoutez bien, car je vais tout vous dire. Et si vous aimez ça, vous pourrez vous inscrire l'année prochaine. Pour commencer, je suis allé interroger le prof de théâtre qui va vous expliquer le déroulement des cours. Bonjour, comment vous vous appelez?
3: Bonjour, moi c'est Mathieu Corrigan.
2: Comment ça se passe, un euh, cours de théâtre?
3: Eh bien, un cours de théâtre, euh, d'habitude, c'est divisé en quelques facettes. On commence avec l'exploration des différentes possibilités en théâtre. Donc, on, on travaille des personnages. Puis, à travers diverses techniques, dont l'improvisation, on est capable de, de travailler ces, ces différentes approches et ensuite euh, aller jouer des pièces pour un public.
2: Très intéressant! Et Qu'est-ce qui vous a donné envie d'enseigner le théâtre?
3: Euh, ça aussi, c'est une excellente question. Donc, euh, depuis l'âge de 5 ans, je, je pratique du théâtre avec plusieurs différents enseignants de théâtre absolument exceptionnels. Euh, ça m'a vraiment inspiré de devenir moi-même professeur et puis d'apprendre et de partager toutes ces techniques avec tous les jeunes euh, comme toi qui souhaitent apprendre ce, ce magnifique monde et, et jouer des personnages tellement intéressants puis raconter des histoires.
2: Ça nous amène à la prochaine question. Qu'est-ce que vous voulez apprendre aux élèves en particulier? Ou... Euh,
3: le théâtre, c'est quelque chose qui s'applique à dans vos vies. Euh, le théâtre, on peut l'utiliser même dans notre vie quotidienne. C'est une technique qu'on peut utiliser quand on fait des présentations. Euh, apprendre à parler puis présenter devant un grand public, c'est une habileté qui sert pour toute la vie. Et en plus de ça, jouer des, des personnages, puis des histoires, puis des scènes, c'est extrêmement amusant. Donc, c'est un mélange d'avoir énormément de plaisir et d'apprendre euh, des habiletés qui vont vous servir pour toujours.
2: Qu'est-ce que les élèves vont jouer ce semestre-ci? Euh,
3: les élèves vont écrire leur propre pièce originale. Donc on va partir de personnages absolument euh, incroyables qui vont être créés justement par les élèves. Et on va les mettre ensemble dans un monde puis essayer de créer une pièce au complet de A à Z. Euh, donc quelque chose d'absolument nouveau. On a déjà une petite idée d'où est-ce que ça s'en va, mais je pense qu'on garde ça une petite surprise pour, euh, pour le public.
2: Ben, C'est mieux de garder ça une surprise, non Est-ce que vous allez euh, enseigner l'année prochaine aussi J'aimerais bien. Ben, merci beaucoup euh, pour l'interview et euh, bon à la prochaine. Ça donne envie, non Le club a l'air plutôt bien. Et en plus, le prof est gentil. Maintenant, écoutez bien, car je passe la parole à une élève qui suit les cours depuis le début de l'année. Et donc, elle va vous donner le point de vue d'élève. C'est parti Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
6: Bonjour, je m'appelle Alizée Gou en sixième jaune.
2: Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le groupe de théâtre
6: bah En fait, j'ai ai toujours aimé l'improvisation. Ça m'a toujours vraiment intéressée. Interpréter différents personnages a toujours été mon fort parce que j'en faisais souvent avec mes sœurs. Donc, je voulais essayer quelque chose de nouveau parce que j'avais pas vraiment fait ça souvent. Puis, j'avais fait un camp d'impro et j'ai vraiment aimé ça. Donc, je voulais continuer.
2: Très bien. En fait, ça ça m'amène à la deuxième question qui était « Est-ce que tu aimes ça ?» Mais on voit bien que tu es passionné du théâtre. Alors, ouais. je pense que je peux juste sauter ça. Est-ce que tu voudrais continuer avec le groupe de théâtre à l'école
6: Oui, ouais. vra ouais. c'est vraiment amusant à faire. Les pièces qu'on trouve sont vraiment intéressantes. Et euh, l'impro, c'est amusant. Quel personnage est-ce que tu préfères jouer euh, J'ai beaucoup aimé jouer Madame Paravicini dans La Souricière, mais euh, pour notre pièce qu'on va faire, je crois que j'aimerais beaucoup inventer mon propre personnage, mais si je devais en prendre un dans un livre, je crois que je prendrais Hinata dans euh, Naruto.
2: Cool. Cette fois, vous êtes partant. Si vous voulez rejoindre le club, c'est tous les lundis à 16h30 après les cours. Mais voilà, c'est la fin. Je passe la parole à William. À plus
0: Vous dites-moi pourquoi Regardez mon nez, peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand.
4: Jeudi 28 mars prochain, les élèves de 4e nous offrent un spectacle de théâtre. À l'occasion de la semaine de la francophonie, ils vont représenter Cyrano de Bergerac, une pièce qu'ils ont étudiée cette année. C'est une histoire d'amour, Cyrano, grand mousquetaire, est complexé par son gros nez. Il est amoureux de Roxane, sa cousine. Mais elle est amoureuse de Christian, qui lui aussi est mousquetaire. Tous les élèves de 4e vont monter sur scène. Ils sont 77. Mais vous allez me dire, il n'y a pas assez de personnages dans la pièce. Évidemment. Donc, ils vont se partager les répliques et les actes par classe. Ils ont déjà commencé les répétitions et nous ont invités. On vous en dira plus très bientôt. Donc ne ratez surtout pas la représentation le jeudi 28 mars. Venez nombreux! Vous avez aussi peut-être envie d'aller plus loin et de travailler dans les métiers du théâtre, alors ne ratez surtout pas notre invitée surprise aujourd'hui en studio. Il s'agit d'Élodie Bouvier, la conseillère d'orientation du lycée, qui a gentiment accepté notre invitation. Bienvenue, Elodie!
5: Merci beaucoup pour l'invitation.
4: Jeudi 25 janvier, l'Université d'Ottawa est venue au lycée pour présenter les études de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
5: Oui, avec plaisir. Donc l'intervenante euh, s'appelle Anne Hamels, c'est une ancienne étudiante de l'Université d'Ottawa et titulaire d'un baccalauréat universitaire en pratique théâtrale en jeu, et donc elle a présenté les études, notamment deux baccalauréats, qu'on peut aussi appeler bachelor si c'est suivi en anglais, et donc euh, offert à l'Université d'Ottawa. Il y a le, le bachelor ou baccalauréat en pratique théâtrale en jeu, le BPT, et puis le baccalauréat en études théâtrales. Donc elle a ensuite animé un petit atelier pour faire découvrir aux élèves les joies du théâtre à travers euh, deux euh, petits exercices ludiques de diction et d'improvisation.
4: Alors, si je veux devenir actrice ou metteur en scène, ou technicienne quels études faut-il
5: que je fasse Alors, pour chaque carrière mentionnée, il y a différents parcours possibles. Par exemple, pour devenir actrice ou metteur en scène, tu peux suivre un bachelor en théâtre, ou aussi en cinéma. Tu découvriras donc dans ces cours le jeu, l'écriture d'un scénario, mais également la technique, son et lumière, et la production d'un événement théâtral. C'est assez complet comme formation. Il existe aussi des formations un peu plus courtes qu'on trouve dans les collèges à La Cité ou Algonquin qui préparent au métier de la production télévisuelle. Donc c'est un petit peu différent, mais c'est une option. Donc après deux ou trois ans, il est possible d'entrer directement sur le marché du travail après ces formations-là. Donc j'ai recensé 74 formations en études théâtrales. Rien qu'au Canada, donc autant vous dire vous avez le choix. Les études en théâtre sont aussi parfois un tremplin dans l'enseignement, le journalisme, le droit, etc.
4: D'accord. Il y a beaucoup de métiers dans le domaine du théâtre. Est-ce que vous pensez que tout le monde a la capacité d'y travailler
5: Très bonne question. Donc il y a des métiers pour tout le monde, ou presque. Mais le monde du théâtre n'est pas pour tout le monde. Donc je m'explique. Le monde du théâtre offre un large choix de métiers. D'acteur, techniciens du son, scénariste, costumier, maquilleur professionnel, directeur artistique, scénographe, chorégraphe, designer industriel, j'en passe et des meilleurs Okay. Sans mentionner les métiers plus administratifs ou en lien avec le marketing, la promotion d'un événement théâtral. Ça implique donc des gens talentueux sur scène, compétents dans les coulisses, un auditoire enthousiaste et curieux, une infrastructure originale avec des décors innovants. Alors imaginez toute cette organisation, ça demande beaucoup de monde, c'est une vraie fourmilière. Mais cela dit, le monde du théâtre n'est pas pour tout le monde. Parce que c'est un milieu très stimulant, il faut avant tout être créatif, énergique, il faut aussi savoir organiser son temps. Car il est parfois nécessaire de devoir cumuler plusieurs contrats en même temps pour s'assurer un revenu confortable, euh, surtout en début de carrière.
4: Merci beaucoup Elodie, ça donne très envie de découvrir ces métiers.
5: Merci beaucoup à vous, bonne journée.
4: Et voilà, c'est fini
1: pour aujourd'hui Mardi 13 février, c'est la journée internationale de la radio. En surprise, on a décidé de donner la parole à nos auditeurs pour les remercier. On vous aime, parfait timing pour la Saint-Valentin.
2: Pour, pourquoi est-ce que c'est toujours Aman qui fait les émissions? Oh. <rire> non, parce
4: que um,
2: probablement parce qu'il faut qu'il y ait un garçon et une fille en tant que présentateur, je dirais. Et puis comme les seules personnes qui se présentaient comme étant présentateurs étaient Kira, Aman et Camille, il ben fallait faire le switch pour ça. Mais si, Henri et Finnegan et Kian, pourquoi vous choisissez Aman toujours dans les deux émissions J'ai choisi un différent rôle,
4: comme le sport par exemple, parce que euh, ben, je trouvais que c'était un peu plus intéressant. Et ben, je pensais que le présentateur, il était un peu euh, pas, ennuyeux. C'est quoi une rubrique
2: Des rubriques, c'est différents sujets dont les journalistes euh, parlent. Par exemple, il y avait une rubrique art, une rubrique français, il y avait une rubrique de science, il y avait une rubrique de sport euh, avec interview de M. Hardy, une autre avec interview de M. Lacourcière. Et euh, cette fois-ci, il y a des, quelques rubriques différentes. Encore une fois, par exemple, le 11 novembre. Canal Radio
4: c'est une question primordiale. Est-ce que vous, vous, jouez au hockey?
5: Pas en ce moment. J'ai joué quand j'étais au, au primaire et au collège un petit peu.
6: Pourquoi Finnegan et Henri aiment le hockey?
5: qu'il n'y a pas
6: forcément assez de joie. Joueurs... Donc alors, c'était pas vraiment moi qui aime me okay, un petit peu, mais c'est beaucoup Henri. Euh... Euh, Est-ce qu'on parle de tous
2: les sujets en... dans la web radio Mais en fait, on peut pas parler de tous les, les sujets, mais on peut parler de les sujets qui, qui peuvent nous intéresser, donc les sujets qu'on collait le mieux. Comme ça, si tu parles de plein de sujets, les, les émissions seront longues et il y aura des... Toujours des petits trucs parce qu'il y a plein de choses, tu sais. Donc euh, c'est plus des longues rubriques, mais qu'on en connaît bien et elles sont belles. Une autre réponse, c'est quand on a sélectionné les sujets et les rubriques, on a un peu demandé si on pouvait avoir notre propre sujet. Donc il n'y a personne qui a jamais demandé à avoir certains sujets. Euh, Est-ce que vous pouvez faire plus des questions que les garçons dans mon groupe comme qu'ils aiment jouer au foot et tout ça pour mieux apprendre de foot. Et... Pas cette cette émission-là ne sera pas en mesure de faire quelque chose par rapport au foot puisqu'on a déjà les rubriques de prévu mais peut-être qu'à la prochaine émission on pourra faire quelque chose sur le thème du foot. Je, ma pire équipe c'est Edmonton Oilers. Ah. Moi je supporte le Canada de Montréal.
6: Quelle est votre équipe préférée de la LNH Je suis pas très Montréal.
4: Mais quand elle veut dire l'éclipse totale euh, de 2024, euh, je pense que ça se passe à Montréal, non?
2: Mais elle est entre Montréal et Québec. Elle est un peu au sud et euh, sud-est, sud-ouest. Donc euh, ouais, mais c'est vraiment très juste parce que on sait, les scientifiques ne sont pas encore totalement sûrs. Mais c'est mieux d'être entre les deux, comme essayer d'être là quand même. Et surtout, ce qui va être vraiment amusant, c'est que vous allez voir euh, tous les bruits d'animaux, des oiseaux. Ben, ils vont, ils vont disparaître. Et là, à coup ça va faire tout noir, à tout, tout va revenir normal. C'est vraiment drôle. Ça fait un peu peur, mais c'est drôle. Donc j'ai entendu qui a dire préparez vos lunettes. Mais pourquoi s'il faut préparer des, des lunettes Parce que pour pouvoir regarder l'éclipse en face, il faut avoir un type de lunettes particulier qui s'appelle les lunettes d'éclipse. Si Mes souvenirs sont beaux parce que sinon on va se brûler les yeux. Voilà. Le... est-ce que vous reconnaissez cette chanson Et la chanson Olivia Rodrigo Vampire Mais je trouve que je suis vraiment fière de toute l'équipe, de toutes les personnes. Merci de nous avoir écouté surtout. Et ben on a fait un très bon travail, on est très fiers de nous et bravo à tous. Je trouve que toute
4: l'équipe a fait un bon travail. Donc je les remercie beaucoup pour la coopération et bravo à tous. Oui oui oui. oui, oui, oui. Si Est-ce que vous pourriez
6: faire comme un sujet comme théâtre
2: C'était la question d'Alizée euh, qui voulait le théâtre et puis Gidon qui voulait le foot. On pourra peut-être le faire à la prochaine émission. Pas, pas celle-là avec le 11 novembre et la séance d'espoir. Mais... Oui, super. Euh, bonjour l'équipe. J'espère que vous m'entendez. J'ai vraiment hâte de vous revoir à la prochaine émission. Je vous remercie de votre participation, de tout ce que vous en avez fait. Merci Loïc. Surtout pour les belles musiques que tu as choisi. Et merci pour les présentateurs. Super bon travail. Merci à tous. Passez un bon week-end. Et ouais, c'est ça. Bye